0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer. Am Weg hierher an den Traunsee, nach Traunkirchen am Westufer des Traunsees, habe ich die Zeit im Auto genützt und zwei Tourismusexperten angerufen und ihnen beiden die gleiche Frage gestellt, nämlich was braucht denn die heimische Tourismusbranche, damit sie fit für die Zukunft ist und nicht nur Gäste begeistert, sondern auch Menschen, die in der Branche arbeiten möchten. Die Antworten waren faszinierend und ganz kurz zusammengefasst, es brauche Menschen, die mutig sind, die nicht nur auf Sicht fahren, die generationenübergreifend denken, positiv in die Zukunft blicken, die andere Menschen begeistern können und Nachhaltigkeit auf allen Ebenen beherrschen. Und ich würde jetzt mal sagen, genauso ein Mensch sitzt mir jetzt gegenüber, Wolfgang Kröller. Wir sitzen da in einer sehr, sehr schönen Suite in seinem Hotel Das Traunsee mit Blick auf den Traunsee. Und er führt gemeinsam mit seiner Frau, Monika Kröller, in dritter Generation das Hotel Die Post am See und eben das Hotel, wo wir hier sind, das Traunsee. Dann eine Kreislerei und ich glaube noch vier weitere Hideaways in unmittelbarer Umgebung. Und sie bezeichnen sich selbst als ruhelose Qualitätsfanatiker, die sich immer wieder neu erfinden. Sie sagen, unsere Ideen und Visionen sind groß, die Freude am Tun ungetrübt. Zeit zum Jammern haben die beiden nicht weil es ist gerade so viel zu tun, so viel los. Vielleicht hört man es auch manchmal ein bisschen im Hintergrund. Es ist gleich in der Nähe im Hotel Post am See ähm, eine Baustelle. Darüber sprechen wir dann aber noch ein bisschen später. Jetzt erst einmal schön, dass du dir trotzdem die Zeit nimmst, lieber Wolfgang, für das Interview heute.
1: Danke. Ich freue mich, dass wir das da machen können. Und danke für die Vorschusslorbeeren. Du
0: hast gerade gesagt, es seit, seit 60 Jahren Immer offen. Jetzt ist zwar gerade die Post geschlossen, weil ja noch der Umbau ist, wobei, wenn die Folge herauskommt, ist es schon wieder offen, weil Ende März geht es wieder los. Hier ist es sowieso offen, aber trotzdem sind wir jetzt noch ein bisschen so, ähm, es ist quasi die Ruhe vor dem Sturm. Ruhe nicht im Sinne für euch, weil ja eh so viel zu tun ist, aber die, die Gäste strömen dann ab Ende März wieder rein. Was geht dir denn in der Zeit davor da am meisten ab? Worauf freust du dich da am meisten?
1: Naja, es ist so, wir sind ja jetzt ein Ganzjahresbetrieb, das heißt, irgendwo haben wir immer offen, ja? das ist eben seit 60 Jahren. Äh, sagen wir ein sicherer Partner für jeden, der hungrig ist oder irgendwo unterkommen möchte im Salzkammergut, weil wir sind immer da. Ja, das kostet uns auch sehr viel Geld und Energie, dass wir immer verfügbar sind. Aber es ist auch ein Markenzeichen unseres Betriebes. Ne? Und äh, das heißt so richtig fade Zeiten, wo keine Gäste da sind, kennen wir eigentlich nicht. Und äh, das. Die Zeit, die jetzt kommt, also bevor wir wieder im vollen Saft stehen und äh, beide Betriebe offen haben, das ist natürlich immer spannend. Du musst einerseits äh, schauen, dass die Häuser im Schuss bleiben. Das heißt, da nutzen wir natürlich den Winter. Und die ruhigere Zeit. Äh, du musst schauen, dass du genug Mitarbeiter hast für den Sommer. Und äh, du musst den Winter vertreiben. Ja? Also schauen, dass alles wieder passt rund ums Haus. Ja? Und das läuft aber einher mit einem vollen Haus, das heißt, du sollst aber die Gäste auch nicht stören in ihrem Urlaub und in der Zeit des Nichtstuns. Und das ist natürlich mit Baustellen und mit Renovierungen und mit Sauberhalten immer eine sehr diffizile Sache.
0: Bevor es jetzt richtig losgeht mit dem Interview, starten wir mit unserer Aufwärmrunde, mit dem Gedankensprung. Ich habe dir schon vorgewarnt. Mhm. Sieben kurze Gedanken, bitte rap, sieben genau, kurze Antworten. <lacht> Darüber mache ich mir gerade viele Gedanken.
1: Mitarbeitersituation im Tourismus.
0: Darüber sprechen wir dann auch gleich. Meine drei Lieblingsgerichte aus unserer Küche.
1: Äh, unsere Krebssuppe, dann unsere Beef Tatars ja, und äh, unsere Rennsuppen.
0: Mhm. Drei Eigenschaften, die man als Hotelier unbedingt braucht.
1: Ehrgeiz, Fleiß und Coolness.
0: Angekommen bin ich.
1: Als Familienoberhaupt und äh, Vater und ja.
0: Mhm. Inspiration holen wir uns hier. Am See. Eine Tourismusregion, die uns zuletzt begeistert hat. Also kommt sie auch mal. Weg von hier und schaut sich andere Dinge Natürlich. an. also
1: vor ja. allem sofort ein Südtirol, großer Fan von Südtirol, äh, ja.
0: Dieses Jahr freue ich mich besonders auf.
1: Felix, unser Wirtshausfestival.
0: Das startet Ende März. Genau. Was sind so drei Highlights?
1: Ja, also wir. Lukas hat ein neues Kochbuch rausgebracht und da dreht sich alles um den Fisch, also der Fisch und der Koch. Und äh, da haben wir zwei Veranstaltungen, die super sind. Dann haben wir eine Veranstaltung, so eine Charity-Veranstaltung mit äh, Tafeln, Tafeln für die Tafeln, ja, wo wir quasi was übrig bleibt, den Tafeln in Oberösterreich zur Verfügung stellen, wo Bedürftige bekocht werden. Ne, aber ein tolles Fest wird dafür. Ne. Ähm, und dann die Auseinandersetzung mit einem Thema, Fachthema, das wir jedes Jahr dabei haben, und das ist heuer Zero Waste.
0: Nur ganz kurz zur Erklärung, weil du Lukas gesagt hast, für alle, die ihn vielleicht noch nicht kennen, es ist euer Vierhaubenkoch im Restaurant Bootshaus, der auch noch dazu als Koch des Jahres 2023 ausgezeichnet wurde. Lieber Wolfgang, jetzt frage ich dich ganz direkt. Was ist eigentlich im Moment schwieriger? Gute Gäste zu finden oder gute Mitarbeiter?
1: Naja, das, das Wichtigste vor allem sind gute Mitarbeiter. Weil wenn du keine guten Mitarbeiter hast, kannst du die Gästewünsche nicht befriedigen. Und, äh, was bringen da die Gäste, wenn du niemanden hast, der, der dir hilft, sie zu bedienen und, und glücklich zu machen? Also, das, ohne Hotel quasi kann ich keine Gäste unterbringen, aber ohne Mitarbeiter kann ich die Gäste nicht bewirten, ist eigentlich das Wichtigste geworden. Ne?
0: Aktuell fehlen ja laut AMS in der Gastronomie und im Tourismus an die 15.600 Arbeitskräfte österreichweit und das spürt man auch als Gast, weil immer mehr Betriebe kürzen ihre Öffnungszeiten, manche sperren zu, andere sperren mit möglichst wenig Personalbedarf auf. Ihr hingegen investiert weiter in eure Betriebe. Die neue Post am See ist komplett im Aufbruch. Da entstehen oder sind, wenn man jetzt die Folge hört, ist es ja schon soweit, neue Zimmer, neue Suiten, neue Saunen entstanden. Und ich glaube, im Herbst geht es dann ja noch einmal weiter. Da entsteht dann sogar ein Bergspa und solche Dinge. Was ist denn da euer Geheimnis? Ihr habt es für die Sommersaison circa 140 Mitarbeiterinnen schon aufgestellt. Ja, und das sind ja, ich war ja auch schon öfter da, das sind ja großartige MitarbeiterInnen, teilweise welche, die schon immer gefühlt da sind. Was ist denn da euer Geheimnis?
1: Naja, Geheimnis. Also ich glaube, wir sind eine große Familie, ja? also nicht meine Frau und ich und unsere Kinder, sondern die ganzen Mitarbeiter, die hier arbeiten, sind eine große Familie und äh, darum haben wir einfach Leute, die schon 30, 35 Jahre mit uns den Weg gehen. Ne? Und die geben eine gewisse Sicherheit auch den jüngeren Mitarbeitern und die sehen, dass das eigentlich ganz gut funktioniert hier im Haus. Und wir fördern die Mitarbeiter, wir fordern sie natürlich auch, wir behandeln sie fair. Also wir, wir machen eigentlich alles, wie man es sich wünschen würde, seit, äh, haben wir aber auch lernen müssen. Ja? Und wir haben kein Riesenproblem, äh, Mitarbeiter zu finden und ich würde jetzt auch sagen, diese 15.000 Mitarbeiter, die oder Stellen, die offen sind, das horcht sich natürlich wahnsinnig viel an, aber es, es geht halt auch um ein Tourismusland, ja. also da sind schnell 15.000 beisammen und ich würde sagen, so eklatant hat sie das nicht verändert, aber man denkt halt dann als Betreiber eines Betriebs nach, wie kann ich, ohne dass ich Service und Qualität verliere, meinen Betrieb führen und das führt natürlich dazu, dass meine Öffnungszeiten eingeschränkt werden, dass das Angebot ein bisschen eingeschränkt wird. Wichtig ist, dass es nicht schlechter wird, ne? Das, was geboten wird, ne? Und ich finde, eigentlich haben das die Regionen ganz gut hinbekommen. Natürlich, aber es haben immer Betriebe geschlossen. Also es ist immer ein Wandel am Markt und ich glaube, dass es ein bisschen dramatisiert auch wird und die guten Betriebe haben kennen keine richtige Personalnot, natürlich bemüht man sich um die Mitarbeiter, aber eine richtige Personalnot haben die guten Betriebe nicht. Mhm.
0: Aber jetzt ist der Wettbewerb um diese MitarbeiterInnen ja nicht nur Branchen intern, sondern generell, man hat es ja auch während der Corona-Zeit gesehen, manche haben dann gewechselt in ganz eine andere Branche. Da sind auch Branchen dabei, die vielleicht tendenziell besser bezahlen können oder auch natürlich ganz andere Arbeitszeiten haben. Wie kann man da mithalten als Gastronomie- und Hotelbetrieb?
1: Ja, es wird halt die Leistung teurer. Es hilft nicht. Also, wenn, wenn unsere Mitarbeiter zu schlecht bezahlt werden und der Kollektiv ist ein Witz in der Gastronomie, man uh, muss halt über ein Kollektiv bezahlen, dass man Mitarbeiter kriegt, uh, Zeit, diesen anzupassen. Also uh, Dann hat man weniger, weniger Probleme mit den anderen Branchen. Ne? Also Wenn man gescheit zahlt, uh, ist das Thema Bezahlung einmal weg. Ja? Uh, es geht eben eher um die... Bedingungen, dass es, dass es Spaß macht, hier zu arbeiten, weil man halt ein gewisses Leben nebenbei noch genießen kann. Ja? Also die Zeiten, wo man sechs Tage Woche gehabt hat und 60 Stunden arbeiten hat müssen auf Saison, die sind ja eh beinahe vorbei. Ne? Und die meisten haben schon kapiert, dass es da neue Zugänge gibt.
0: Du hast vorhin ein bisschen erwähnt, ihr habt auch was lernen müssen. Was waren da so Learnings?
1: Ich kann mich erinnern, während, während der Pandemie, also im Sommer, wenn wir offen gehabt haben, habe ich dann einfach hat man gewusst, es sind Leute abgewandert in andere Branchen, weil einfach zwölf Monate nicht offen war in vielen Bereichen des Tourismus. Und die Leute sind in andere Branchen gegangen. Das heißt, es, ist, es sind Arbeitskräfte verloren gegangen für den Markt. Und äh, dann habe ich gehört, die Wintersportgebiete haben Probleme, ihre Stellen zu besetzen. Und dann habe hab ich so einen Albtraum gehabt. Bin ich munter geworden in der Nacht und habe hab geträumt, dass meine Häuser voll sind, die Restaurants gebucht sind und ich stehe alleine da und weiß nicht, wie ich die Gäste bedienen soll. Also ne? ein Albtraum. Ein Albtraum. Oder? Und dann bin ich schweißgebadet munter worden und habe mir gedacht, mir passiert das nicht und habe dann eigentlich schon sehr früh begonnen, mich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da gibt es jetzt Dinge, die man selbst beeinflussen kann, da gibt es Dinge, die man fordern kann von der Politik und als Rahmenbedingungen äh, im Land. Ja, und da, da gibt es Employer Branding, da geht es um äh, Angebote für die Mitarbeiter, die das Land, die Region bietet, aber auch der Betrieb, also abseits von, von Bezahlung. Ja, sondern ein Mitarbeiter, der im Tourismus arbeitet, sollte halt auch Gutes haben bei der Nutzung der Freizeiteinrichtungen in der Gegend, weil nur so kann das es gut vertreten und selbst erleben. Es geht um die Bezahlung, es geht um die Arbeitszeiten, es geht um neue Modelle, es geht um lebenswertes Arbeiten im Tourismus, dass ein Familienleben not, äh, möglich ist neben dem Job. Und da haben wir schon Dinge verändern müssen.
0: Wo liegt der Ball bei der Politik und wo liegt er bei den Betrieben und den Regionen?
1: Die, die könnten mal versuchen, dass man die Lohnnebenkosten ein bisschen senkt und dass mehr überbleibt. Jetzt haben wir ja eine Kollektivlohnerhöhung, äh, ab Mai, äh, die über 9 Prozent ausmacht, ja, äh, und dann bleibt aber beim, wenn du der Pech hast und in so eine, so eine neue Steuerklasse reinfallst, dann bleibt nichts über von, von der, oder nichts kaum was über beim, beim Mitarbeiter, obwohl wir um 10 Prozent mehr zahlen, ne. Also das, da gehört verbessert ja. und bei, da kann die Politik sicher einwirken drauf ja. und dass sie dass man die die Dinge zu den neuen Arbeitszeitmodellen verbessert ja. ich habe Mitarbeiter die würden gerne 48 Stunden an vier Tagen arbeiten das geht aber gesetzlich nicht ja. und die hätten gerne drei Tage frei und, und würden nur vier Tage arbeiten oder vier intensiv ja und das heißt ja nicht dass der wenn er zwölf Stunden arbeiten muss, bei mir vollgas zwölf Stunden Stress hat, sondern da gibt es ja auch Ruhephasen und Pausen, wo man nicht so viel los ist. Also die schaffen das schon und die haben ja einen die Grund, warum sie auch. es wollen. Mhm. Ja? Aber es ist gesetzlich nicht möglich. Ne? Und da, da, da kann man ansetzen und da, da kann man mithelfen, dass man so ein bisschen hinhört, was wollen die Arbeitnehmer ja? und was sind die Arbeitgeber bereit. Ja? Und dann muss man das Gesetz halt danach machen. also Da schützt die Gewerkschaft... Äh, die Arbeitnehmer so, dass sie, dass sie eigentlich nichts haben davon. Die würden gerne anders und die Gewerkschaft verhindert Also da ich bin jetzt keiner, der da verhandeln will, aber da ist auf jeden Fall Bedarf, dass man es anpasst an die neue Zeit. Ne?
0: Dann gibt es ja noch eine Rolle, und zwar die Rolle der Gäste. Braucht es da vielleicht auch eine neue Wertschätzung oder einen anderen Umgang mit der Dienstleistungsbranche, damit die Menschen hier wirklich gern arbeiten?
1: Also ich kann jetzt wieder nur meinen Betrieb herausnehmen. Und ich muss sagen, Also unsere Gäste wertschätzen das sehr, was wir tun für sie und äh, gibt es wenig Nörgler und, und, und äh, Leute, die meine Mitarbeiter schlecht behandeln. Mittlerweile ist es eben nimmer selbstverständlich, dass man einen guten Service und Freundlichkeit und äh, einen guten Vibe bekommt. Und bei uns kommt es kaum vor, dass, dass wer schlecht behandelt wird von den, Mit von den Gästen. Also Das ja, also wird
0: wertgeschätzt.
1: Wertschätzung mhm. ist vorhanden für das, was wir tun. Ne? Mhm. Und es macht natürlich große Freude, wenn, du, wenn die Leute begeistert rausgehen und, und dich loben. Und äh, das macht Spaß. ja. Deswegen tun man es eigentlich. Ja. Ja.
0: <lacht> Jetzt könnte man das Außenstehende sagen, Boah, die Grollers, denen geht es richtig gut, die haben so schöne Häuser, sind da in diesem beschaulichen Traunkirchen direkt am See. Aber man sieht natürlich gar nicht alles. Man sieht nicht rein, was Bedeutet denn dieses Unternehmerleben, dieses Leben als Hotelierfamilie wirklich? Was wissen die wenigsten Menschen?
1: Ja, die Tage sind schon oft sehr lang. ja Und und man hat oft gar nicht Zeit für das. Man wird bin ich deshalb, weil ich gerne mit Leuten zusammen bin und weil ich die gerne gut ja Da bleibt oft gar keine Zeit mehr dazu. Ne. Bei 140 Mitarbeitern, bei großen Investitionen, die gerade laufen, hast du halt jeden Tag so viele Termine, um die Kuh zum Gehen zu bringen. Ne dass du oft viel zu wenig Zeit eigentlich für die Gäste hast. Und ich versuche mir dann bewusst einfach Zeit zu nehmen, um bei meinen Gästen zu sein und, und versuche, so wie man sich halt ein Training vornehmen muss oder die Beziehungspflege zu Hause vornehmen muss und sie Termine setzen muss, Dafür versuche ich auch, dass ich gewisse Zeiten einhalte, wo ich mich bei meinen Gästen anschauen lasse und wo ich greifbar und fühlbar werde für die Gäste. Und das, das ist, glaube ich, ganz wichtig für mich, ja, weil sonst, wenn ich nur mehr irgendwie managen tue, das ist eigentlich nicht meine Profession, ich bin ein Wirt. Mhm. Und die zweite Sache ist, der See, ja, der gibt uns wahnsinnig viel Kraft. Also bei, bei dem, was wir tun, ja, die Tage sind oft lang und, äh, und es gibt oft wochenlang keinen freien Tag, aber wenn ich will, dann schmeiße ich mir zwei, äh, zwei, zwei, zwei Stunden aufs Elektroboot oder auf die Plätte und fahre raus am See und genieße es und äh, habe meine Ruhe mal ein paar Minuten. Da zehrt man schon sehr viel Kraft. Und wir leben ja auch im Hotel hier. Also, das heißt, ich, ich brauche nicht einkaufen gehen. Ich gehe in den Kühlraum runter und hole mir eine Milch <lacht> für einen Kaffee. Oder, das heißt, es spart sehr viel Zeit. Ja? Und ich kann auch rekreieren, also ich kann rauffahren und, und, und wenn ich jetzt glaube, jetzt brauche ich Zeit für mich, dann setze ich mir auf den Balkon und schaue am See oder lese ein Buch und dann bin aber innerhalb von zwei Minuten wieder im Betrieb. Also das das sind schon Dinge, die ich sehr schätze, die, die wichtig sind, dass man das auch durchdrückt auf längere Zeit.
0: Mhm. Mir wurde vorher eine Emma vorgestellt, die schnuppert gerade, dass sie vielleicht bei euch eine Lehrer beginnt und ihr äh, sprecht sie auch ganz gezielt Lehrlinge an, äh, potenzielle Lehrlinge. Lehrlinge sind immer noch sehr junge Menschen, die natürlich dann auch, also meistens, dann auch Rat bei ihren Eltern oder bei anderen Erwachsenen Bezugspersonen suchen. Und da kommt vielleicht auch manchmal dann die Rückmeldung, naja, überlegt er das gut, die Tourismusbranche zahlt nicht gut, also alle die Klischees, die wir halt kennen. Ähm, ja, katastrophale Arbeitszeiten. Was würdest du denn solchen Bezugspersonen gerne sagen? Was würdest du gerne richtigstellen?
1: Also ich glaube, dass sich vieles geändert hat die letzten Jahre. Und trotzdem, wenn, wenn ein junger Mensch äh, zu dir im Betrieb zum Schnuppern kommt, dann ist er schon sehr weit. Dann hat er sich mit dem Gedanken schon auseinandergesetzt, weil sonst kommt er nicht schnuppern. Und, und dann musst du die Kinder abholen. Also du musst ihnen schon die negativen Seiten erklären, weil die, die führen dann immer während der Lehre dazu, dass es Probleme gibt. Ne? Und das ist halt, dass Wochenenden bei uns doch zum Arbeiten sind, dass du in den Ferienzeiten, wo die anderen Kollegen oder Schüler, Schülerkollegen ehemals frei haben, du eigentlich die Hauptsaison hast und einfach arbeiten musst. Dass du Oft am Abend arbeiten muss, bei allen anderen frei haben. Ja. Also diese Dinge versuche ich schon zu thematisieren. Nicht, dass dann nach einem Jahr drauf kommen, dass das so ist. Also, und das ist ja wichtig, dass die Eltern und Bezugspersonen das ganz offen sagen. Oder zum Beispiel ein Koch äh, ist ja sehr in, im Moment Koch zu werden. Und natürlich mit dem Koch des Jahres äh, im Team äh, haben wir da eine große Nachfrage der muss klar sein. Der muss halt jeden Tag duschen gehen, weil du in der Küche Gerüche annimmst. Ne? Ähm, es ist ein sehr stressiger Beruf. Ja? Das muss dir klar sein. Du kannst aber super kreativ sein. Also ich versuche dann natürlich auch die positiven Sachen zu sagen. Aber trotzdem, die negativen müssen ihnen einmal bewusst sein und das versuchen wir in einem Gespräch schon zu klären, bevor sie schnuppern kommen. Und dann versuchen wir sie zu begeistern. Ne? Also Wir nehmen sie an der Hand und zeigen ihnen die verschiedenen Dinge und versuchen, ihnen zu erklären, warum wir Spaß haben daran, äh, diesen Job zu machen. Und, ja, und da fangen viele Feuer ne? an.
0: Es geht natürlich nicht nur ums Finden von MitarbeiterInnen, sondern auch ums Binden. Und das scheint auch, auch sehr, sehr gut zu gelingen. Zum Beispiel auch mit eurem Vierhaubenkoch Lukas Nagel. Er führt jetzt seit elf Jahren, glaube ich, das Bootshaus. Ja. Also erstens mal die Frage, wie hast du ihn denn entdeckt? Und wie gelingt es, dass er so lange in dem wunderschönen, aber natürlich trotzdem auch beschaulichen Traumkirchen bei euch bleibt?
1: Ja, wir sagen, das Glück ist ein Vogel. Ne? Also, <lacht> es gehört schon bei allem Fleiß und, und Überlegungen immer ein Glück dazu. Damals hat der Kollege, mit dem ich eigentlich das Bootshaus designt oder überlegt habe als Idee, der damals Küchenchef war, hat gesagt, er also, alarm ah, macht er den Wahnsinn nicht ja, und er möchte einen zweiten gleichberechtigten Küchenchef bringen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du dann finst, dann bring ihn bitte. Ja. Und der hat den Lukas gebracht, ne. den hat er gekannt. Und, und der Lukas war ein ganz junger, ambitionierter Koch mit 23 Jahren, der tolle Stationen gehabt hat und wo man damals schon gewusst hat, der ist sehr, sehr talentiert und war es wahnsinnig viel und äh, autodidakt und setzt sich mit der Materie auseinander und hat einen eigenen Weg schon gefunden damals ja? und, und den hat er eben gebracht. Ich habe ihn Lukas vorher nicht gekannt ne? und die haben dann zu zwei Jahre zusammen das gemacht, den Start ja? und äh, dann hat der Lukas das übernommen ne? und hat Gott sei Dank seinen eigenen Weg gefunden. Ne? Äh, ohne viel zu viel rechts und links zu schauen, sondern äh, wir haben die Grundidee, die war auch gut, muss man auch dazu sagen, vom Bootshaus, also, da hat er perfekt reingepasst ne? und, und aus dem hat er wirklich was gemacht. Und wir haben nicht jeden Tag den Kurs verändert, sondern wir haben immer nur ganz kleine Rädchen gedreht ja? äh, und immer im Team darüber gesprochen, was wir tun müssen, damit es gut wird. Und das haben wir gemacht und haben super Mitarbeiter immer gefunden. Also, ja, es ist, aber Klick gehört natürlich schon dazu. Wie
0: führt er die Küche? Weil ich habe selber mal ein Praktikum im Tourismus gemacht, ganz am Anfang meiner Studienzeit. Und da war schon ein wahnsinnig rauer Ton. Das war in einem renommierten Hotel. Mhm. Wie ist das heute oder wie macht der Lukas das?
1: Also, ich muss sagen, unsere Küche ist extrem diszipliniert. Ja. Umgangsformen. Wahnsinn, so gut. Ja. Ich habe auch nicht geglaubt, dass das noch gibt. Also Bevor wir das Bootshaus gebaut haben und, und das Konzept eröffnet haben, habe ich natürlich genau diese Dinge auch erlebt. Also rauer Ton in der Küche, ziemlich tief. Das war, das hat mir selber nicht gefallen. Ich habe mir auch schwer, dann Mitarbeiter zu finden. und habe gesagt, also, das kann es ja nicht sein, dass wir im Salzkömergut nicht eine, eine hohe Leistung an Küche zusammenbringen und und das haben wir dann einfach versucht zu verändern. Ne? Und der Umgangston bei uns in der Küche ist ruhig, es wird nicht herumgeschrien, es ist total konzentriert, es ist freundlich, es ist äh, wertschätzend. Ja? Jeder Mitarbeiter wird Wertschätzung. Und das war für mich da damals auch neu. Also, wie das die ersten zwei, drei Jahre haben wir gedacht, das gibt es. Und das ist komplett das Gegenteil zu dem, was wir im anderen Betrieb gehabt haben. Mittlerweile haben wir es dort auch geschafft, dass wir äh, eine eine Mannschaft zusammen haben, die wertschätzend miteinander umgeht, die konzentriert an Dingen arbeitet, die sehr geplant und sehr überlegt alles macht und es macht eigentlich richtig an Spaß, wenn man durch die Küche geht. Ne? Und früher haben meine Kinder haben sie damals gar nicht in die Küche reingetraut. Ja? mittlerweile äh, gehen sie gerne in die Küche, weil sie wissen, dass es, der Ton ist nicht mehr rau. Ja? Der Ton ist wertschätzend da drinnen. Und interessiert und ja, das ist, ich weiß nicht, ob das in anderen Betrieben auch so super läuft, aber bei uns muss ich echt sagen, ist der, in, den, in der Küche das ganz anders geworden.
0: Ich habe wieder mal ganz eine direkte Frage an dich. Wie wäre denn das, wenn ein ähnlich qualitativer Betrieb, wie ihr sie habt, hier gleich in unmittelbarer Umgebung eröffnen würde? Wäre das eher ein Vorteil oder eher ein Nachteil für euch?
1: Nein, das ist ein Vorteil. Also je mehr gute Betriebe da sind, desto besser für den Markt und für die Region. Also wir sagen immer, wo Tauben sind, fliegen Tauben hin. Und äh, wir sind auch sehr stolz darauf, dass sie aus, aus diesem Pflänzchen Bootshaus eigentlich schon sehr viel entwickelt hat da am Traunsee. Äh, das sage ich ohne Eigenlob. Ja. Also wenn man jetzt schaut, ohne Bootshaus, wird's, das wird es als Festival Felix nicht geben, ne. Ohne Bootshaus wird es einige Betriebe nicht geben, die ehemalige Mitarbeiter von uns gestartet haben hier im Umfeld. Wir haben jetzt eine kulinarische Dichte im Ort und in der Umgebung, die wir vorher nicht gehabt haben. Und so Ausnahmegeschichten wird das Bootshaus beflügeln auch die Kollegen natürlich und die Auseinandersetzung wird ganz andere, wenn man ja sieht, wenn das beim Nachbarn gut funktioniert, dann konnte ich auch in die Richtung gehen. Ne? Aber wir haben jetzt im Ort den zweiten Betrieb, der, der vor drei Jahren aufgesperrt hat, das Mitterndorf mit dem Pauls, das ist ein junger Mitarbeiter, der einmal bei uns gearbeitet hat. Es gibt die Klosterstube, wo unsere ehemalige Catering-Leiterin und der Sommelier vom Bootshaus selbstständig jetzt arbeiten mit einer Apotheker. Es gibt die Speisekammer in Münster, wo zwei ehemalige Mitarbeiter von uns so eine Art American Diner machen mit einem coolen Konzept in einem ehemaligen Betrieb von uns, den sie gepachtet haben. Also es, es tut sich was und das macht einfach Spaß und wir haben auch Freude, damit wir unterstützen natürlich die Kollegen, wo es geht. Das schicken auch unsere Gäste hin, weil die wollen ja auch nicht jeden Tag bei uns essen. Ne? Die wollen ja was anderes erkennen lernen. Und äh, die Community wird immer größer. Und äh, jetzt ist nur ein Kollege vom Lukas nach Munden kommen mit dem Lasso nett Und das sind halt Dinge, die Spaß machen, weil man sieht, okay, da bewegt sich was. Und, äh, und die Gäste kodieren das natürlich. auch. Ne? Die kriegen das mit. Okay, da entsteht eins nach dem anderen. Und und da kann man gut ist man gut kulinarisch ne?
0: Kann sich dadurch auch die Region um den Traunsee zu einer richtigen Ganzjahresdestination entwickeln, oder was bräuchte es dazu noch?
1: Hm. Schwierig. Also... Wir sind ja eigentlich eine kurze Ein-Saisonendestination im Sommer. Wenn ja. man das ganze Salz kann man gut hören, die Auslastung in, der, in den der Betten ist, glaube ich, bei irgendwas zwischen 25 und 30 Prozent. Übers Jahr gesehen, das ist gar nichts. Ja. Und, und es ist leider so, dass der Druck im Sommer so extrem hoch ist, dass viele dann im September gern wieder zusperren und, und nur mehr das Notwendigste tun. Ja. Solange das so bleibt, wird schwierig. Also es schwierig. Was bräuchte es,
0: es denn da für Impulse oder für Räder, an denen man treten kann?
1: Mehr Professionalität, ja, dass man das nicht so nebenbei macht, sondern dass man den Betrieb selbst überlegt, Okay, wie kann ich den ganz Jahresfit machen? Ja? Wir haben uns da drei Sachen rausgekommen. Einmal die Kulinarik, einmal das Nichtstun, das wir perfektionieren wollen bei uns. Ne? Und Drittens die Region, weil sie sind im November. Früher hätte man im November keinen privaten Gast hier anziehen getraut. Also da Werbung zu machen für November hätte, ich mich, hätte ich mir hätte man nicht traut. Ne? Heute traue ich mir, weil ich sage, wir haben eine Infrastruktur im Haus die dir den November auch als tolles Monat vorkommen lassen. Du liegst in der Sauna und schaust auf den Nebel am See, der über den See streicht hinaus. Du gehst eine Runde spazieren und im, 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 im Nebel. Das kann ja total mystisch und schön sein. Und, und wirst beim Nichtstun unterstützt, indem du kein schlechtes Gewissen hast, dass du nicht was weiß ich, auf der Piste bist oder sonst irgendwo. Weißt du, nichts versamst quasi draußen ne? und kommst viel besser zum Nix tun. Ne? Also jetzt traue ich mir den Verkauf. Ja? Und wenn da die Region noch ein bisschen mit tun würde, dass nicht äh, zu alle Heiligen alle Gehsteige hochgeklappt werden, alle... es gibt ja Ansätze. Also, und die Grünberg-Seilbahn zum Beispiel, die hat bis 20. November, glaube ich, offen. Ja, das ist jetzt klasse, weil früher haben wir alle am 26. Oktober zugesperrt jetzt haben wir im November halt auch eine Seilbahn, wo man die Leute noch aufschicken kann zum Wandern. Ne? Und also Solche Dinge, wenn ein paar Museen offen hätten, die, die Region hat so wahnsinnig viel zu bieten, aber halt, wenn du dir im November oder im Jänner, Februar, März irgendwas anschauen wirst, stehst du immer vor verschlossenen Türen. Also Da könnte man besser werden. Ne?
0: Wenn ich jetzt 2024 sage, sagst du sofort spontan drauf. Kulturhauptstadt. Ja, überraschend. <lacht> genau, ganz ein besonderes Jahr für die Region. Kulturhauptstadt Bad Ischl, Salzkammergut, der Traunsee ist da dabei. Worauf kommt es denn da an, damit das auch wirklich einen nachhaltigen Erfolg bringt?
1: Kulturhauptstadt ist ein schwieriges Thema. Also eine Riesenchance für die Gegend. Ich hoffe nur, dass, dass man das alles auf den auf den Boden bringt, die tausenden von Ideen und Sachen, die da sind. Und dass man Geldgeber findet, dass, weil es hilft nicht. Am Ende des Tages braucht jede Aktion, jede Veranstaltung, jede Ausstellung, jede Renovierung, jeder Umbau, jede künstlerisches Auseinandersetzung, braucht Geld. Ja. Und da ist halt relativ wenig vorhanden, was jetzt die Unterstützung vom Land betrifft und vom Bund und von der EU, das ist eigentlich zu wenig, um wirklich einen großen Schlag zu machen. Ja. Und da gehen halt viele Ideen wieder verloren dadurch. Ja. Und Kultur und Kunst braucht Geld und Sponsoren. Also die, die, wenn du Quoten brauchst, ja, damit Kultur und Kunst funktioniert, dann wird es meistens, geht Qualität verloren in, in der Kunstrichtung. Ja? Und das ist ja halt das, was man dem Tourismus oft vorwirft, ne? dass, dass das halt dann abklatscht wird und irgendwelche Vermarktungsgeschichten und, und die Kunst und Kultur auf der Strecke bleibt. Ne? Und also ich wünsche mir nicht jetzt, dass man Musikantenstadel und, und solche Sachen, wo ja Zuspruch da wäre in unserer Region, Macht, sondern die, diese künstlerische Auseinandersetzung, wie sie jetzt geplant ist, ist schon, ist schon cool. Also ist es hochqualitativ, ist hochgeistig, ja, aber nicht überall verstanden. Ja. Und das, das ist eben das Problem. Und ich sehe es als Riesenchance, das Salzkammergut mit all seinen Gebräuchen, Traditionen, Eigenheiten ja, in eine neue. Äh, Zukunft oder in die Zukunft zu, zu bringen. Also das wäre eine Riesenchance mit der Kulturhauptstadt und ich hoffe, dass es gelingt. Ne?
0: Hat euer Umbau auch irgendwas mit dem Thema Kulturhauptstadt zu tun oder war das sowieso geplant?
1: Eigentlich hätte er schon früher fertig sein sollen. Wir haben in der Genehmigungsphase ein bisschen länger gebraucht ja. und ich habe jetzt gesagt, dass ich nehme nicht Rücksicht, weil ich baue ja eigentlich in Kulturhauptstadt ja das im Februar beginnt und wir werden sicher nicht vor Juni, Juli äh, wieder den vollen Betrieb aufnehmen können. Äh, andererseits ich glaube ich auch nicht daran, dass äh, das Kulturabstadt ja jetzt so wahnsinnig viel bringt äh, in den Randzeiten, ne, dass, dass es unbedingt meinen Betrieb dazu braucht. Ne. Es wird auf jeden Fall das einzig große Projekt sein, das äh, bis 2024 realisiert ist. Also
0: Kannst du mal ganz kurz beschreiben, was wird da alles anders?
1: Ja, Das Hotel Post ist ja ein Traditionsbetrieb, fast 700 Jahre als gastliches Haus. Ja. Und unsere Familie ist da jetzt seit 1950 drauf. Und da ist natürlich immer für die Gäste wahnsinnig viel investiert worden. Aber Backstage hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Ne. Und nachdem, wie wir vorher schon gesagt haben, also die Mitarbeiter sind uns wichtig und die Abläufe sind uns wichtig und dass man ordentlich arbeiten kann, ist uns wichtig, haben wir gesagt, jetzt bringen wir mal all diese Dinge, die viele Jahre nicht passiert sind, in Ordnung. Ne? Und dazu müssen wir einfach ein paar Monate zusperren. Ne? Weil sonst können wir das nicht machen im laufenden Betrieb. Und, und jetzt haben wir gesagt, wenn wir den tuba machen und so und so zusperren müssen, dann äh, bringen wir alles in Ordnung, was fehlt, und machen daraus einen Betrieb, der Zukunft hat. Ne? Zukunft deshalb, wenn man müssen dann wahrscheinlich 20 Jahre unsere Schulden abzahlen. Also das heißt, er ist gesichert für die nächsten 20 Jahre als Betrieb. Andererseits steht die nächste Generation ins Haus. Ja? Und Ich will mir es nicht leicht machen, ich würde es nicht meine Kinder bezirzen, dass sie den Betrieb unbedingt übernehmen müssen, sondern der Betrieb muss so sein, dass er so zusammen ist, dass er auch fremd geführt werden kann. Ja? Und äh, das ist eigentlich mein Ziel, dass ich, so wie er jetzt zusammen ist, muss ich sagen, als Geschäftsführer muss man Haftungen übernehmen und, uh, und verantworten, uh, bin ich mir nicht sicher, ob ich so leicht einen Geschäftsführer finden würde, der mir den Betrieb führt. Ne? Nach, dem, nach der Investition ist er baulich und uh, genehmigungstechnisch so zusammen, dass man mit ruhigem Gewissen führen kann und auch wirtschaftlich in einer Größe, dass er Geld verdienen kann. Ne?
0: Das heißt, ihr seid jetzt eigentlich relativ entspannt, ob eure beiden Töchter, die Marie und die Josefine, wieder zurückkommen. Die sind ja beide gerade im Ausland. Die Marie, glaube ich, in London. Die Josefine studiert in Marbella. Was würde denn das jetzt für euch wirklich bedeuten, wenn sie sagen, nein, wir sind da jetzt nicht unsere Zukunft in euren Betrieben?
1: Also wir haben in der Erziehung unserer Kinder sie nie gedrängt in diese Richtung und beide haben wirtschaftliche Ausbildung und äh, sind Freaks, was Essen und Hotellerie betrifft, weil sie einfach mit uns gereist sind und wir sie immer dabei gehabt haben und die Diskussionen jeden Abend mit, äh, in der Familie, meine Frau ist Vollblutwirtin und ich auch, und bei uns dreht sie auch privat alles ums Essen, ums Gastgeben, ums Interieur, um was könnten wir in Ablauf verbessern und die Kinder haben da immer mitgeredet, ne? und das miterlebt und das sind heimliche Profis. Ne? Also die sind vielleicht mit der Ausbildung noch nicht ganz fertig und haben sich noch nicht bewiesen, ja? aber die reden mit bei den Entscheidungen, die wissen, äh, was Dienstleistung ist, äh, die wissen, was wichtig ist. Das heißt, die sind einmal, haben die besten Voraussetzungen dafür. Und das ist schon mal gut, wenn man das hat, weil man muss ja nicht immer selber den Wirt spüren, so wie es ich gelernt habe, ja. sondern es genügt ja vielleicht auch, wenn man eine Ahnung hat davon ja. und, dann, und, und ganz einen anderen Job hat, kann man trotzdem einwirken darauf, auf seinen Besitz, ja, dass der ordentlich geführt wird. Also die, die Grundvoraussetzungen sind da, darum haben wir keinen Stress. Also wissen wir, dass das mit Freude und mit Hirn weitergeführt wird. Ob sie jetzt drinnen arbeiten oder nicht, das werden wir sehen. <lacht>
0: Ich habe gerade vor kurzem auch mit einem Paar ein Interview geführt, die gemeinsam einen Betrieb, einen Industriebetrieb in dem Fall, führen und habe sie gefragt, ja, wie ist denn das so, als Paar gemeinsam ein Unternehmen führen? Sie haben sie angeschaut und gelacht und gesagt, naja, romantisch ist es nicht, aber es kann schon viel Spaß machen. Wie ist es denn bei euch? Also was, was ist das Schöne daran, als Familie einen Betrieb zu führen und was ist aber auch die Herausforderung daran?
1: Man muss halt aufpassen, dass der Betrieb einen nicht frisst. Ja? Und das macht meine Frau sehr gut. Also die erinnert mich hin und wieder daran, dass wir ja nicht nur miteinander arbeiten, sondern dass wir auch eine Beziehung zu führen haben. Ja? Und die braucht ja da Wertschätzung und Zeit. Ja? Und die versuchen wir uns einfach herauszunehmen. Und nachdem wir beide gerne gut essen gehen und schöne Hotels lieben und uns gerne was anschauen, ähm, haben wir eh dieselben Hobbys äh, und das verbindet uns. Ne? Natürlich schweift man dann immer wieder ab, aber nachdem es so eine Lebensaufgabe ist für uns, ja, äh, machen wir das eh gern. und ja Ich glaube, Familie ist ganz wichtig. also wir, Das hat Gott sei Dank hat meine Frau immer geschaut darauf, dass das funktioniert hat und haben auch unsere Eltern das super vorgelebt. Also wir haben immer ganz ein normales Privatleben neben dem Betrieb führen können. Wir haben eine schöne Wohnung gehabt und haben nicht unser Familienleben im Wirtshaus verbracht. Und wir sind auf Urlaub gefahren, in den Ferien, so wie andere Familien auch. Und... Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja. Das ist früher oft vergessen worden, da sind die Kinder in der Wirtsstuben groß geworden und äh, wenn sie in der Ausbildung waren und sie sind heimgekommen, dann haben sie gefragt, ist irgendein Zimmer frei und kann es frei war, haben sie im Büro schlafen müssen. Ne? Und da war dann kein Wunder, dass die Kinder gesagt haben, hey, liebe Eltern, uns interessiert der Betrieb nicht, weil äh, eigentlich sollte ihr Leben anders funktionieren. Ne? Und das haben wir gut hingebracht. Und die, die Familie gibt da viel Kraft für den Betrieb. Und wenn man es gern tut, ist es ja, nicht so schwierig. Ja.
0: Ganz zum Schluss möchte ich mit dir jetzt noch ein bisschen in die Zukunft reisen. Ins Jahr 2050. Wir kommen da jetzt an in Traunkirchen. Wie stellst du das dir da jetzt vor, wie das dann einmal aussehen sollte?
1: 2050, yes, da bin ich schon ganz schön alt <lacht> Da bin ich 80 Jahre alt. Ja. Ho hoffentlich alles rollstuhlgerecht. Oh. <lacht> also 2050 kann ich mir, würde ich mir wünschen, ja, dass äh, die Familie mit, äh, nach wie vor hier, hier werkt. Ja dass äh, Trankirchen sich als Destination äh, der Kulinarik und des Nichtstuns und als, als kleiner Salzkammergutspot, der in sich alles vereint, also die Kultur des Salzkammerguts, die Natur mit Seen und Bergen, äh, die Kul Kultur der Region einfach in sich birgt. Also wir, wir versuchen ja immer bei allem, was wir tun im Ort, immer den Ort mitzudenken, weil ohne Ort würde unser Betrieb nicht funktionieren, aber natürlich würde der Ort ohne Betrieb auch nicht funktionieren. Also das ist immer eine Symbiose und alles was für einen Betrieb gut ist, ist normalerweise auch für einen Ort gut. Und darum muss man da schon ein bisschen mit einwirken und versuchen, äh, dass keine Blödheiten passieren. Ne? Und ich hoffe, dass das so bleibt, ja? dass wir uns als, als, als Halbinsel Trankirchen so entwickeln, dass man ein in diesem Jahr noch gerne hierher fährt, um zur Ruhe zu kommen, ne, um die Gegend zu genießen und ansonsten ich sehe mich also nicht mehr im Betrieb. Ich möchte mit 80 nicht mehr arbeiten äh, müssen. Ja.
0: Wo finde ich dich dann, wenn ich dich dann wieder <lacht> zum Interview bitten möchte?
1: <lacht> also ich habe eine ganz klare Zukunftsplanung. Also ich würde gerne so mit 60 herum mich in die zweite Reihe stellen ja, und, und vielleicht Aufsichts Ratstätigkeit machen für unseren Betrieb, aber ich habe zwar kleine Landwirtschaften und äh, ich möchte dann einfach Bauer sein. Ne? Ich möchte gerne was produzieren, was man essen, trinken kann. Äh, das, das ist eine große Leidenschaft von mir seit vielen, vielen Jahren und, und ich möchte dann endlich Zeit haben für das. Und wir haben jetzt schon um, in der Landwirtschaft unsere Lampen stehen, die wir verkochen und durch Schnapsbrennen, also ich nehme jetzt schon Zeit dafür, weil das kann man nicht einfach so starten, ja, sondern Bäume brauchen Zeit, um zu wachsen. und äh, Also da bin ich schon am Arbeiten dran und wir hoffen, dass wir dann einmal unseren Alterssitz nicht unweit vom Hotel, aber nicht im Hotel haben ja, und dass da halt unsere Kinder oder andere talentierte, junge Gastronomen weitermachen und wir und schon einbringen, aber nicht äh, jeden Tag hier anheim sind, sondern also ich glaube, es ist nicht gut, wenn man bis zum bitteren Ende glaubt, man ist der Gescheiteste und der beste Gastronom und, und wird, sondern die Jungen kennen das viel besser dann. Ne? Und denen muss man Platz lassen. Ne? Und die kann man, denen kann man an der Seite stehen, wenn man braucht wird, wird man geholt. Und wenn man nicht braucht wird, dann genießt man das Leben. Ne? <lacht>
0: So viele Inspirationen, so viele mutmachende Zitate. Lieber Wolfgang, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.